0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se All right Tack Hur många är det då för Reggie Dabs imorgon kväll? Reggie landar imorgon bitti. Han kommer göra boy session klockan 12. Och han kommer preach i Så jag är warm-up. Jag är förband till Reggie. Vilket bra gick. Hej, hur många gillar temat Level Up? Jag tycker uh, bra, du med topback-tröjan, Level Up, de är egen fläkt. Det är Level Up. Du skulle bara stå här fram och, och köra hålla den på mig när jag för det blir så varmt. Egen fläkt på samma camp nu möte, det, det är Level Up. Helt otroligt. Hej, jag ska hoppa in då och spricka mig innan vi gör det. Um, jag behöver inte där. Vad trasan behöver jag. Det blir varmt här inne. Um, vad tog han vägen? Uh, han som sjöng. Uh, Elia, va? ja. Elia, vad är det? Där är du. Det är ändå camp. Så, jag ska be för dig. Okej, okay? du kan sitta där. Men när du ledde lovsång så uh, det kan låta konstigt så såg jag mig själv i dig. Uh, jag vill att du ska veta att Gud är med dig. Jag vill att du ska veta att Gud han hör alla dina tankar. Alla dina bönor. Han har okay med alla dina tvivel. Men Guds hand är över ditt liv. Och om du väljer Gud kommer Gud göra något stort med ditt liv. Inte average, inte bara lite grann. Gud kommer göra något stort med ditt liv. Alltså stort, stort, stort med ditt liv. Du har ett sånt. Guds hand är så mycket över ditt liv. Och du har en sån. Uh, du har en sån purpose med ditt liv. Så du fattar inte. Vad Gud har tänkt. Så heligande jag tackar ju för Lia. Gud. Om du har gett mig någonting här. Så ber jag att du skulle ge. tiofald mer till Lia. Du Skulle ta hans liv. Och göra något stort med det för dig. Skulle leda hans hjärta. Hjälpa honom att stänga rätt dörrar och öppna rätt dörrar. Hjälpa honom att inte fångas upp av crowd. eller och Vad som är populärt eller vad alla andra gör. Hjälp honom att gå sin egen väg. Din väg herre. Tack att han är en man. En Guds man efter ditt hjärta herre. Tack att din hand är över hans liv. I Jesu namn. Amen. 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 Här är grejen. Jag hade mina viktigaste möten med Gud innan jag fyllde 13 år. De möten som har burit mig mest av allt i livet, de hade jag innan jag var 13 år. Så jag kommer aldrig stå på en summer camp och tänka att det är bara massa kids eller det är bara massa youth eller det är bara massa unga människor. Jag tror att Gud kan göra saker i ditt liv här ikväll och att Gud kan göra saker i ditt liv här på camp. Som är de viktigaste sakerna som han kommer göra i ditt liv. Och jag vet att det är så att när vi är på camp så vi kommer ha kul. Och vi ska leva upp och vi ska göra allt möjligt. Och, 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 och vi har massa bra saker och vi ska ha superkul. Allt är bra. Men grejen är så här om jag fick be om någonting. Inte att vi är liksom tråkiga att vi är munkar och nunnor som går runt här. Liksom. Det är inte det jag säger. Men lyssna, varje gång som Gud jag tror inte att vi har ställt upp det här tältet utav en slump. De har kämpat hela natten med att få upp de här tälten. Det har varit folk här som har satt upp tälten för att ni skulle komma som, som inte har sovit till natt. Det här är grejen. Jag var på ställe i Israel för några år sedan. Jag gå i nästa vecka. Och jag var på ett ställe som heter Silva. Det här är inte predikan. Jag ska börja predika strax. Det blir inte så långt. Men jag var på ett ställe som heter Silva. Där Israel hade 12 stammar. Och där reste de med tält så att de skulle kunna möta Gud. De satte upp ett tält där och så bestämde de sig för att tre gånger per år skulle alla tolv stammar träffas där för att tillbe Gud. Det kan man ju tänka, liksom, tre möter på året, det är ju nice. Det är ju liksom så här, var 49 lediga fredagar. Grejen är bara att förbeniga min stam, så tog det tre veckor att gå åt ett håll. Så tre gånger om året så gick Benemins stam, som hade en av de längsta, och Daniel så här också långt. De gick tre veckor för att vara i tältet och tillbe Gud. Så gick de tre veckor hem igen. Det innebär att de gjorde det tre gånger per år. 18 veckor, eller hur? 6, 12, 18, kommer jag var inte bra i matte. 18 veckor om året så gick de för att tillbe Gud tre gånger överallt när man läser Bibeln så har man sett att ett tält alltid representerat en mötesplats mellan Gud och människor. Mose hade något som kallas för uppenbarhet i tältet. Han gick in dit och det står i Bibeln att när Mose gick in i tältet så sänkte sig Guds härlighet över tältet så att alla kunde se att Gud var där. Och när Mose kom ut därifrån så sa folket, kan du hänga en slöja för ditt ansikte? För ditt ansikte lyser så mycket så vi kan inte se, det fanns inga solglasögon på den tiden. Kan du hänga en slöja för ditt ansikte? För du strålar så mycket av Guds närhet av Guds härlighet så att människorna de, de fick svetsblänk, de vet inte heller vad det är. Men, men grejen är att jag har bett att de här dagarna som vi har på camp, med att det ska vara kul, att det ska vara och wars allting men att du skulle få göra möte med Gud som förvann en del av er. Ni måste få tag på Gud på den här campen. Det här är en shot. Ni måste få tag på Gud. Ni måste få tag på Guds plan med ert liv. Ni måste. Gud har saker han vill göra. Och när Gud har saker. När Gud sätter upp en sån här mötesplats mellan sig själv och mellan oss så vet vi att det alltid finns en fiende som försöker distrahera. Som försöker stjäla koncentrationer. De, några av er kommer ha en kompis som försöker dra er ur tältet. Som försöker få er att inte vara med i lovsången. Som försöker få er att inte koncentrera er. Som håller på att tälla er på Discord när du försöker ta anteckningar. Lyssna! Låt inte någonting i de här ögonblicken De här kvällarna inte, kväll inte, morgon inte När Reggie är här Låt ingenting skäla vad Gud har tänkt ska ske I det här tältet All om du har med din bibel så kan du öppna den till uh, uh, Johannes Evangelium kapitel 5 Jag såg Travis, eller hur? Du hade med din bibel Bra jobbat Cred till Travis, har med sin bibel Många andra som har med sig biblarna här också. En sak vet jag med Summer har alltid med en bibel. En sak vill jag säga till connect Punkt nummer ett på att göra listan eh, i sin connect det är se till att alla har med sig bibeln på mötena. Om du inte har en bibel så kan du få en bibel av oss efter mötet. Okej. Okay. Eh, Johannes eh, kapitel 5, vers 1. Eh, så står det så här. Jag ska läsa nio verser, ganska korta verser. Sen kom. Är ni där? Om ni är där, säg där. Mellan hälften av dem har inte ens en bibel. Varför säger ni där? Erik säger, där har inte ens en bibel. Ja, ah, den står där. Okej, okay, all right. Stora Bibeln, Okej, okay. den kan jag till och med läsa. Sen kom en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem fanns en damm. Finns en damm. Som på hebreiska kallas för betesta. Den har fem pelagångar. Och i dem låg många sjuka. Många blinda, många halta och många lama. Det fanns en man som har varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han har varit sjuk så länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Jag tänker så här, vad är för fråga till någon som har legat lam i 38 år? Den är ju provocerad, eller hur? Alltså är han ens liksom så här, har han ens något liksom, har han något conscience, har han liksom något samvete? Vem De säger det liksom? Vem går runt till en liksom man som ligger lam och handikappar och säger Vill du bli frisk eller? Tänk tänker hur ska han känna sig? Och man kan ställa den frågan om man har makten att göra honom hel. Sen säger vill du bli frisk? Den sjuka svarar: Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla eller kommer i rörelse. Och när jag försöker ta med dit själv så hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd. Och han gick. Bibeln är underbar, Bibeln är fantastisk. I gamla testamentet och genom hela Bibeln kan man se att Gud gör crazy. Han gör galna saker. Jag har ofta frågat, varför gör Gud sådana saker? Men så tänk om jag hade varit Gud och kunde göra allting. Då hade jag ju också gjort sådana saker. Det här är en sak som är supersvår att förstå. Men om man är Gud, om man har inga begränsningar. Vi läser ju det här utifrån våra begränsningar, right? Men Gud har inga begränsningar. En gång så lät Gud en prata till någon som var så trög. Han fattar inte, Gud sa till han flera gånger. Han fattar inte, till slut lett Gud en prata med honom. Du tänker, det är inte möjligt. Exakt, för du är inte Gud. Du har begränsningar, du och jag. Vi kan bara tänka inom vissa ramar. Gud har inga ramar. Han har skapat åsna. Han kan använda åsna. Det bästa är att åsna på engelska kallas för ass. Och du vet att you're in trouble when an ass is talking to you. Come on somebody. Det funkar alltid i Texas. Så en gång om året. Här är vad Gud gör. En gång om året i den här dammen som heter Bethesda. Den ligger massa sjuka, massa blinda. Massa lama, massa liksom, halta och alla möjliga. En gång om året. Så börjar vattnet röra sig. Det blir liksom att hela vattnet kommer i rörelse som en liten tromb i vattnet. Och den av alla sjuka som ligger där. Som först nuddar vattnet. Som är först ner i vattnet. Blir helar. Sen stannar vattnet. Ingen annan blir helar. Varför? I don't know. Jag ska fråga Gud när jag kommer till himlen. En av mina första frågor. Hur tänkte du där? Men man kan också tänka att det blev åtminstone en som blev helad varje år. Så Jesus kommer till en man som ligger där som har legat i 38 år. 38 år är så långt så många av er kan inte ens tänka långt 38 år. Jag vill säga en så här, så, så, sak till er. Ring mig när ni är 38 år. Det går så här fort. Jag fyller 47 om bara en månad. 47 är det nya 17. Typ. <skratt> <skratt> om du har legat i 38 år. Innebär att du 38 gånger har sett vattnet komma i rörelse. Du har liksom ligat, du har legat och, och laddat ett helt år för nästa år. Men om du är lam så är dina förutsättningar ganska dåliga. Du vet så du ligger där så här Helt lam kan inte röra dig. Och så ser du 47. Du kommer se vad trögt jag kommer upp härifrån sen. För han, han ligger där helt lam. Jag vet inte ens om han kan ligga på armen. Han bara ligger där. Och så ser han vattnet börja röra sig. 37, 38 gånger har han liksom bara... Nej... Inte i år heller. Jag tror jag ligger kvar här. Vilket han kommer att göra eftersom han var lång. Kan du fatta vad det är och ligga där? Och så vet du att det är någon liksom som har en liten herpes på läppen. Den liksom. bryter. Jag vill inte se något sånt i slutet på camp. Då vet du vad som har hänt. Vi kommer kolla allas läppar innan ni åker. En Peter som var kommer ställa upp er i två led. Kan absolut. Men tänk att du är där och du har liksom en läppherpes, eller du har en huvudvärk. eller du har gräspollen, och du är liksom så här. Du är snabb, benen funkar. Så, så fort du rör sig. du är liksom först i. Och är ju helt ojämna. Hur ska han som är lam som ligger där ha en chans mot den som har herpes på läppen? Det är bara... Räcker upp handen om du har... Jag ska jag bara gör inte det här. Så kom Jesus till honom. När någonting händer under 38 år. Ja, om du har gått i skolan någon gång. Jag inser att i ett rum som det här så finns det de som har varit mobbad i skolan. Eller som har varit i en familj som, där det är bråk eller det är tjafs. Det som är helt onormalt när det börjar. Det som är helt sjukt, det som gör ont. Det går ganska fort tills man vänjer sig vid det som något som är normalt. Det tar inte ens 38 år. Det brukar ta en månad, två månader, tre månader, sex månader. Om du har varit lam i 38 år så har du vant dig vid att det är där du är. Det är din vardag, det är din verklighet, det är vem du är. Det är hur du ser dig själv, det är hur du tror att andra ser dig. Det har gått ifrån att vara en sjukdom till att bli din identitet. En del av oss vi har tagit oss identiteter som har kommit av att vi hamnar i omständigheter som från början vi gjorde allt för att komma bort ifrån men som vi till slut vande oss vid och vi har tagit det till vår identitet på samma sätt som han som är lam har legat där i 38 år och han har tänkt att det enda sättet för mig att bli hel är att komma ner i vattnet och det är omöjligt för mig att komma ner i vattnet för jag är lam och ingen annan hjälper mig för alla försöker själva komma i vattnet så när Jesus kommer till honom Jesus är, han, han är helaren det är han som är kraften i vattnet och nu står han framför Jesus och i samma bibelord, kapitel 5, vers 6 som vi precis läste, i en gammal engelsk översättning som heter King James så står det så här, when Jesus saw him lie and knew that he had been a long time in this case he said unto him gammal engelska, Shakespeare engelska wilt thou be whole be made whole vers 9, and immediately the man was made whole så Jesus ställde en fråga till dem. Vill du bli frisk? Vad är det för fråga? Tror jag han vill ligga här? Men Jesus frågade dem. Vill du bli frisk? Du, är du klar med den här identiteten? Är du klar med den du har blivit? Är du tillräckligt trött på att ligga här nere? Är du klar med att ligga på en madrass? Är du färdig? Kan man säga det? Men det är en väldigt bra fråga. Därför att om man inte vill lämna sin madrass så kommer man aldrig bli frisk. Så Jesus säger, vill du bli frisk? Mannen säger inte ja. Varför säger han inte ja? säg jag det? Kupanen säger, amen ja. Jag vill gå, och bli frisk. Jesus är vattnet. Han säger, jag är livets vatten. Istället så svarar mannen och säger, det går inte. Säg aldrig till Gud att det inte går. Säg till alla andra att det inte går, men säg inte till Gud att det inte går. För Gud har inga begränsningar. Gud förstår inte vad går inte betyder. Gud har aldrig provat någonting som inte funkar. Gud har aldrig vaknat någon morgon och tänkt att idag ska jag göra det här och kommit på att det inte funkar. Gud har aldrig börjat med någonting och kommit på att han saknar en ingrediens som gjorde att han inte kunde fullfölja det. Gud har aldrig börjat någonting som inte blir färdigt. Han har aldrig misslyckats, han har aldrig ramlat, han har aldrig liksom aldrig fått till det. Allt Gud gör fullbordar han. Han säger jag är alfa och omega, jag har början och slutet. Han börjar från början samtidigt som man börjar från slutet, samtidigt som han är i mitten. Allt Gud gör, allt Gud säger det göra. Så Gud själv som alltid gör vad han säger, som aldrig misslyckas Fråga, Vill du bli frisk? Men han säger det går inte. Gud bara, jag förstår inte vad går inte betyder. Jag har aldrig varit med om det här en del av det här där jag tänker jag vet exakt vart du är på väg, du ska prata om att jag ska byta liksom, min identitet och jag ska kasta om mina etiketter och jag ska liksom, sluta vara liksom och dåligt och jag ska släppa det, absolut jag kan ta en sväng om det om du vill, men jag behöver att du förstår lite djupare än det, jag vet att ni inte är heroes, jag vet att ni är eh, högstördigt, jag vet att det är brighta människor här som kan göra, få livsförvandlade möte med Gud, lyssna här, det du måste förstå är att Gud kommer aldrig ställa en fråga till dig som han inte har teckning för, han kommer inte ställa en fråga och du säger ja, Gud säger vi får se om det funkar. Du förstår, Om Gud säger någonting då vet han redan. Därför att i samma ögonblick som han ställer frågan så är Gud redan i fullbordan. Han är redan där. Gud han är i början på miraklet samtidigt som han är efter miraklet. Gud har inga frågetecken om det han säger är möjligt. Så när Gud säger jag vet vilka tankar jag har för dig nämligen fridens tankar om en framtid och ett hopp. Då är det inte jag har fridens tankar om en framtid och hopp. Om det går bra och om det löser sig. Om du har lite tur om du kommer in på rätt men Gud behöver ingen tur här säger jag vet och det jag behöver ikväll det är att du förstår att när Gud säger vill du bli frisk du kan byta ut det mot vad du vill vill du ha ett liv som är mer än du har kunnat drömma om vill du ha ett liv som är mer än de du jämför med på TikTok vill du ha ett liv som är mer än att passa in i ett gäng med Killar eller tjejer som du kanske inte ens kommer känna i skolan när du går ut nio. Vill du det? För Gud kan ge dig det. Nödda. No mannen fattar inte så han säger. Det går inte. För han är så trögen. Han tänker det enda sättet att det går det är att jag kommer ner i vattnet. 38 år, jag måste ner i vattnet. 38 år, jag måste ner i vattnet. Första året, jag måste ner i vattnet. Det gick inte. Andra året, jag måste ner i vattnet. Det gick inte. 38 år, han misslyckas, misslyckas, misslyckas. Han tänker det går inte. Vem är den här som står och undrar om jag blir frisk? Fattar han inte att jag är lam? Jag kan inte komma ner till vattnet. Titta på den här herpeskillen som springer ner först varje gång. Jag kan inte komma ner i vattnet. Varför frågar du mig? Det går inte för mig. Jag kan inte. Kom inte ner i vattnet. Men jag Jesus. Det är som att Jesus inte lyssnar på. Han säger, ah, tjafs, trams. Ta din madrass, rulla ihop den där och kila iväg. Det är så att man bara, okej, okay, yes. Då ska ja, jag ha madrassen till 38 år. Det är liksom ett eget växtrik i den här madrassen. Det bor, bor, liksom, det är liksom så här getost och mögelost. och Du vet så här och jag har kissat på mig och skiter på mig här i 38 år för jag är lam, jag kan inte gå på toaletten men absolut, jag ska ta upp madrassen. Vad ska han med madrassen till? Jag ska berätta det för alldeles strax. Men det du måste förstå att när Gud ställer en fråga till dig och frågar vill du bli frisk? Så säger han det för att han vet att miraklet redan är färdigt. Jesus stod så att, nej, att Jesus sa, låt mig prova och se om jag kan hela dig. Ibland går det, ibland går det inte. Jag provade med någon en annan gång och det gick inte. Men idag kanske vi har turer går. Du förstår, Jesus jobbar inte med tur. Jesus Jesus jobbar inte liksom med bättre och sämre material. Det är inte så att han säger: Det här du är lite dåligt material. Det kan inte hela. Jesus behövde ingenting från honom. Han lackade på honom. Han sa: Jag vill inte ens höra din otro. Jag vill inte ens höra. Jag vet att du har övat dig inom dig. Du har sagt saker om dig själv. Du har sagt saker om din situation. Jag vet att du är fast här inne. Så låt mig dra dig loss därifrån. Ställ dig upp. Ta din madrass och gå. Genast, sig Bibeln, ställde sig mannen. Upp och gick. Han är om. Men Jesus frågar inte om man vill kunna gå? Man frågar inte Jeson om man vill kunna gå? Vad vill man om man är la? Om man vill kunna gå? Vad vill man om man är hungrig? Man vill äta? Vad vill man om man är törstig? Man vill dricka. Vad vill man om man är ensam? Man vill ha en vän. Varför frågar Jesus inte om han vill gå? Vad frågar Jesus honom? Jesus frågar honom. Vill du bli hel? Vill du bli hel? Men du är jag inte helt Bara för att jag är lam mig Well Du kommer inte ner i vattnet Du kommer inte härifrån På den tiden så är man dömt till ett liv utanförskap Ett liv som tiggare, ett liv som outcast Så Jesus inser När han frågar honom Så frågar han inte om han vill kunna gå igen Du förstår du kan ha två ben Som funkar superbra men ditt hjärta kan ändå vara Trasigt du kan kunna resa dig upp och börja gå igen. Men din ryggsäck med ditt förflutna väger lika tungt ändå. Du kan byta vänner och komma in bättre crowd och köpa coolare kläder. Och, och få lite traction på sociala medier. Men din ensamhet på insidan är lika ensam ändå. Så Jesus frågar inte honom om han vill kunna gå, det räcker inte att kunna gå har man legat 38 år på marken så räcker det inte att kunna gå, vad ska jag göra jag har missat livet, jag kan ingenting jag har en identitet som en outcast jag har en identitet som att jag inte är vad andra är jag har mindvärdiskomplex, jag har missat allting jag har inget pensionssparande, jag har ingenting Jesus är inte intresserad bara av att få honom att gå, Jesus är intresserad av att få honom att röra sig från sin situation som han är cementerad i, från sitt sätt att tänka från sin label, från sin etikett han säger, jag kan inte bara resa upp. jag kan göra det hel därför att helhet är inte att Gud fixar dina ben, helhet är att Gud tar ditt hjärta från ett plats där du har varit fast, helhet är och jag bara önskar att någon hör vad jag säger just nu helhet är när Gud tar våra mind, när den är stack och Gud säger, vet du vad du har fastnat i en tankemönster som du tror är sant låt mig göra det hel, låt mig ta det ut därifrån, så att du kan se att du satt på en madrass, du var fast i vad du trodde var, hela din värld men låt mig visa dig hur livet är när du är Hel. de flesta av oss vi ber om att kunna gå igen när vi borde be om att få bli hela därför så växer upp en generation som skaffar massa saker så att de ska kunna gå bättre och inte förstår att det är att bli hel som är grejen jag struntar i om jag inte är hel. Jag struntar i om jag ger bort mitt hjärta igen och igen. Jag struntar i om jag kompromissar med mina värderingar. Jag struntar i om jag inte har en standard i mitt liv. Jag struntar Jag är beredd att göra långt mycket mer än vad jag vill för att få höra till. För att vara med. För att vara någon. För att ha status. Men jag skiter i om jag inte är hel. Så länge det ser ut som att jag går bra. Det inte ens om jag går bra. 47 år, det där kommer kännas som en biten när jag går upp. Nöjd inte med att kunna gå. Men Gud vill att du ska vara hel. H här är varför Gud frågar om det. Jag älskar den här texten, det här är min favorit. Det finns nog ingen bibelställare jag har predikat så mycket om som den här texten. Jag älskar den. Jag skulle gärna predika om den varje söndag. Men det du måste förstå det är att när Gud, Jesus frågar om man vill bli hel, så mannen han ligger här, han säger, jag kan inte komma ner i vattnet, han är begränsad i tiden han tänker, jag kan inte komma ner i vattnet, helandet är i vattnet och jag kan inte komma dit, så han säger till Jesus det går inte, jag kan inte komma till vattnet vad är det han gör? han, 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 han tittar upp på Jesus som är utan begränsningar, som jag pratade om tidigare som är helt utan begränsningar, och så försöker han dra Jesus ner till sina egna begränsningar, de flesta av oss vi ber böner inom ramen för våra begränsningar. Det är därför som vi ber så kassa bönor. Därför att vi tänker, jag kan be en sån här bön, för den passar. Gud hjälp mig ner i vattnet, det är min enda väg framåt. Jag måste ner till vattnet, jag måste ner till vattnet. Gud säger, jag är vattnet. Varför ber du om, ber du om att komma ner? Varför ber vi böner som är, Gud kan du hjälpa mig lite grann? Gud kan du göra att det känns lite bättre? Vi nöjer oss med lite bättre istället för att bli hela. Vi nöjer oss för ett annat kompisgäng istället för att hitta riktiga vänner som älskar oss för de gud har skapat oss till att vara vi nöjer oss med, med liksom det som vi kan se inom våran ram, så han försöker dra Jesus ner, i sig. vill du bli hel mannen säger, det går inte, du kan inte Jesus, du fattar inte, 38 år här vägen till att bli hel är ner i vattnet och jag kan inte gå, så ofta så försöker vi dra Jesus ner till våra begränsningar Gud, du kan inte fixa mina föräldrars äktenskap för du är, det har gått så långt eller det har varit så eller det är så mycket illa Gud, du kan inte hjälpa mig, för jag har skadat mig själv så här länge, Gud Gud, du kan inte hjälpa mig, för jag har tänkt de här mörka tankarna så här länge jag har haft jobbet så här länge. Jag har gått igenom det så här länge. Jag har gömt det så här länge. Jag har burit på det ensam så här länge. Jag har lett bland de andra och jag har gråtit i ensamhet så här länge. Jesus, du fattar inte. Men du förstår, Jesus, han är så underbar. Han lyssnar inte ens på honom. Han säger, vet du vad? Det där kommer inte ta dig någonstans. Res dig upp, ta din madras och gå. Och jag inser att när Jesus säger det. När han svarar den killen. Mannen. När han säger, jag har ingen som hjälpt mig ner i vattnet. Blame game. Ett fantastiskt sätt att missa vad Gud vill göra. Hade jag bara haft. Hade jag bara vuxit upp i hade det inte varit för den där killen hade det inte varit för den där tjejen hade det inte varit för det där hade det inte varit för det där jag har rätt att må så här för det här hade det inte varit för det gud du fattar inte du kan inte hela mig för jag kan inte komma ner i vattnet blame game det är inte mitt fel att jag är så här men det spelar ingen roll vem's fel det det enda som spelar roll är att gud säger du behöver inte vara där längre men du förstår ibland så är vi så vana med våran misär att vi använder det som en ursäkt för att gå vidare vi är mer rädda för friheten som vi aldrig har smakat än vad vi är Liksom, vi är, mer, vi är liksom mer trygga I våran destruktivitet Än vad vi är i frihet För vi är rädda för en frihet som vi aldrig har smakat på en del av er är så rädda för att bli fria på insidan. För det känns osäkert. Ni är så vana med er madrass. Ni är så vana med era tankar. Ni är så vana med era mönster. Ni är så vana. Och ni säger, det är inte konstigt att jag är så här. Du skulle bara veta att jag har hemma. Du skulle bara veta hur det är att vara mig. Du skulle bara veta. Jag är säker på att det är tufft. Men jag vet bara en sak. Att Jesus Kristus, Bibeln säger att han som var högst i himlen, han lämnade sin tron i himlen. Han kom ner hit för att bli allas våran tjänare. Och han säger, se, jag gör allting nytt och vi kan välja på. Jag har ett blame game att ligga på våra madrass. Eller vi kan säga, Jesus, du har sagt att du inte är skillnad på person. Om du gjorde det för honom, då kan du göra det för mig. En del av er, ni skulle bara få liksom en holy fire på insidan. Det är någonting inuti jag längtar efter. Jag vill ha den där friheten som jag aldrig har smakat. Jag ska göra upp med rädslan för frihet. För Gud frågar, vill du bli här? Vill du bli hel? Han gör inga halvmirakler. Han nöjer sig inte med att stötta dig så du kan stapla ner i vattnet. Han säger du behöver inte ens vattnet. Det räcker inte med att du kan gå. 38 år på en madrass. har have messed you up. Jag ska göra det hel. Jag ska göra allting Men här är grejen. Jag kommer inte ens till. Min predikan. Det här är grejen. Erik, eller någon synt kan komma upp. Det mannen inte ville och inte förstod är att ibland så ligger vi kvar på våra madrasser. För vi vill inte ta ansvar och vi vill inte steppa upp i det liv som Gud har för oss. När jag växte upp så. Det var tufft. Det var tufft med att växa upp. Många av er har säkert haft det mycket tuffare. Vad vet jag. Men det var tufft. Min pappa var alkoholist. Kaos hemma. Allt jag kommer ihåg. Kaos. Kaos i skolan. Kaos hemma. Kaos överallt jag sa det är inte konstigt att jag skapar kaos. Och jag använde allt i mitt liv som en ursäkt. För att aldrig ta ansvar för det som Gud har lagt i mitt liv. Jag gömde mig bakom alla saker i mitt liv som inte var bra. Förstår du, ibland så är det skönt att gömma sig bakom sår. Ibland är det skönt att gömma sig bakom saker som har varit jobbiga. Jag fattat att de är jobbiga en verklig frihet det kräver ibland att vi steppar upp. Att vi lämnar våra madrasser. Kanske inte var ditt fel att du hamnade. Det är inte ditt fel, det var inte mitt fel att det var kaos alltid. Men kaos var det enda jag kände till. Så jag var trygg i kaos och jag visste inte vad jag skulle göra med kärlek. Jag kände till kaos. Men jag var rädd för kärlek. Jag var rädd för frihet. Jag var rädd för fri, Jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag hamnade till var det alla tyckte om varandra, till och med när jag började dejta Lina. Hon var en fantastisk fin familj. Alla syskonen var Sams. Mamma och pappa, det var fyrtio. Jag, jag kom dit som något som katten hade dragit hem liksom, och satt där. Och bara, de tog varandras händer och sjungde när de skulle. Äta. Jag bara tänkte shoot. att jag, jag skulle inte slåss snart. Men det gjorde de inte. Så jag kom till en punkt. Det jag var tvungen att droppa alla mina ursäkter som jag gömde bakom. Alla mina madrasser. Och steppa upp och ta ansvar för ett liv som Gud hade förberett för mig. Det kom inte på en gång. Men första steget var ett steg bort ifrån min madrass. Det här legat så länge. Som jag trodde var min lott i livet. De sa till mig att jag är hemma där. De sa till mig att jag skulle klara skolan. De sa till mig att jag skulle effa upp hela mitt liv. Så jag gjorde bara som de sa. De sa att jag höll hemma på en madrass. Jag höll mig på min madrass. Och skapade kaos. Och för varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Så blev jag trasigare och trasigare. Men en dag när Gud kom så var han annorlunda. Man kan tänka att Gud borde ha kommit och sagt, Andreas hur är det? Du har haft det så jobbigt. Och det gjorde han på ett sätt också. Men vet vad han gjorde? Han ställde sig upp. Och han sa res dig upp. Du är färdig där. Det finns ett annat liv för dig. Och jag upptäckte när jag lämnade min madrass. Att de första stegen var. Jag vet inte. Jag är van med det här. Jag är van med mitt kaos. Jag är van med min ångest. Jag är van med min nedstämdhet. Jag är van med att ha det här hålet på insidan. Med det här svarta stora hål. Jag är van med det. Det är ju liksom, känns hemma. Vad är den här friheten? Vad ska jag Vad ska jag göra med den? Tänk om jag misslyckas innan har jag bara kunnat säga det är klart jag misslyckas, det är klart att jag strular det är klart att jag ställer till, det är klart att jag förstör det är ju den jag är, det är ju min madrass kolla, det är ju vem jag är ingen förväntas något annat, men helt och plötsligt så kallar Gud in i ett liv som är annorlunda och jag måste steppa upp och ta ansvar och säga vet vad? jag är inte den längre, jag kan inte gömma mig bakom min uppväxt, jag kan inte gömma mig bakom min, 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 min ihålighet, jag kan inte gömma mig bakom min madrass längre därför att jag hörde någon som sa Andreas om du vill kan jag göra det hel. Om du vill så finns det ett annat liv än madrassen för dig. Om du vill så finns det. Du kommer behöva lämna madrassen. Så låt mig säga det här. Varför sa Jesus till honom att rulla upp och bära med madrassen? Jag vet inte, ingen vet, men här är vad jag tror. Den här madrassen har i 38 år haft auktoritet över honom. Den hade definierat honom. Den hade hållit honom fången. Inte med kedjer, men med lamhet och med en mental inställning av att jag är fast här. När Jesus sa till honom, rulla upp det som har hållit dig fast. Rulla upp det som du trodde du var i livet, Det som var din lott i livet. Rulla upp det. En pick it up. Och när han gjorde det så helt plötsligt så hade han auktoritet över det som hade haft auktoritet över honom tidigare. Vet du en del av er? Ni vill bara titta på er utmaning och säga, vet du vad? Det är dags att jag rullar ihop dig och plockar upp dig. Du har hållit mig i fången tillräckligt länge. Låt mig visa att Kristus i mig ger mig auktoritet över det. Du har auktoritet. Över din trasighet. Du har auktoritet över ditt porrmissbruk. Du har auktoritet över ditt dåliga självförtroende. Du har auktoritet över dina negativa tankar. Du är inte bunden till dem. Som en madrass på golvet. Du är fri. För Bibeln säger. Den sonen är ju fri. Han är verkligen fri. Så jag reser mig upp från min madrass. Och de sa. Hahaha. Vem tror han att han är? 27 år senare säger de samma sak. Haha, ha, vem tror han att den är? Vet vem jag är? Allt jag är. Jag är en person som brukade ligga på en madras. Men som nu håller den under armen. Och den kommer aldrig någonsin ha makt över mig. Igen. För Jesus höll vad han lovade. Och när han frågade. Vill du bli hel? Och jag sa ja. Så höll han vad han lovade. Han gjorde vad han sa. Det var inga games. Han gidde inte. Han gjorde vad han sa. Så borstar han av allt. Som hade samlats uppe på. Och såg han guld. Där jag tidigare bara hade haft skuld. Om du inte hör någonting mer. På den här kampen, Så hör det här. Du kan ligga på en madrass hela livet. Vad en madrass representerar för dig. Eller du kan svara på Jesus fråga. Om du vill. Kan jag göra det. I. Diktator-kommentörer. göra kommentörer Faktum är att de flesta tycker det är rätt bra att du är fast på madrassen så man vet vart man har dig. De flesta att, av din omgivning kommer tycka att det är rätt okej okay att du är på madrassen. För att, om du är på madrassen så är du inget hot mot dem i alla fall. Då ser de inte så dåliga ut. Så vi trycker tillbaka människor på sina madrasser. För att vi inte ska känna oss så bunna, vi som vägrar lämna våra madrasser. Här ikväll så önskar jag att vi har haft med oss riktiga madrasser. Att vi hade kunnat rulla upp våra madrasser. Och lyssna, du behöver inte ha ett tufft förflutet. Du behöver inte ha det som jag har. För att har madrasser i ditt liv. Det kan vara dina tankar. Det kan vara ett beroende som du håller på med ingen ser. Som du tänker att jag borde sluta med. Det kan vara negativa tankar om dig själv. Det kan vara vad din inre röst säger om dig själv som du repeterar och säger om igen, om igen, om igen, om igen. Det kan vara hur du jämför dig med andra och tycker att de andra har så mycket och du har så lite. Det kan vara en sjukdom du har. Det kan vara något du har gått igenom i livet. Det kan vara att dina föräldrar skiljer sig och livet inte blev som du hade tänkt. I don't know, jag vet inte vad din madrass är. Jag vet bara en sak. När Jesus frågar om du vill bli hel då har han redan ett helande i bakfickan. Redo att ta fram. För dem. Som är redo. Att steppa upp. Men det är bara för dem som är trötta på sin madrass. Det är bara för dem som är redo att göra upp med sina ursäkter. Det är bara för dem som är redo att säga. Jag kommer inte skylla på min madrass längre. Jag kommer välja Kristus. Och friheten. Vi står upp i rummet. Bevara tystnaden. Bevara stillheten. Men lås kommer upp. Det är till och med ett rum som det här. Så jag är rädd att en del kommer stanna kvar på sina madrasser. För att du bryr dig mer om vad andra människor skulle tänka. Om du plockar upp din madrass. Vad var det för madrass? Vad har han gjort? Vad har hon gjort? Vad betyder det? Så en del av oss, vi är så fast i våra tankar att vi bryr oss mer om vad andra människor tänker och tycker än den frihet som väntar oss. En del av er här kommer missa vad Gud vill göra i era liv. För ni kommer låta människor och och andra människor. Deras röster som ni hör här inne i huvudet, deras blickar ni kommer låta dem vara starkare än Guds röst ikväll när han frågar vill du bli hel? Så därför så är den här inbjudan bara till dem. Som verkligen är redo. Hon säger jag struntar i vad ni tror. Jag struntar i vad ni tänker. Ja Jesus. Jag vill bli hel. Ja oh, Jesus. Jag är trött på min madrass. Yes Jesus. Jag ska rulla upp min madrass. Och det som tidigare hade auktoritet över mig. Kommer jag nu ha auktoritet över. I Jesu namn.